0: 이번 주입니다. 긴 일주일간의 연휴인데 벌써부터 명절 증후군 스트레스를 받으실지 모르겠어요. 아, 근데 그런 스트레스로 한 주간을 보내시는 것이 아니라 오늘 제목처럼 기뻐하고 또한 기뻐하는 한 주간이 되실 수 있기를 축복합니다. 아, 두 부분으로 나눠서 메시지를 나누고자 합니다. 고난 가운데는 하나님의 섭리가 있다. 첫 번째 내용입니다. 12절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작! 형제들이여, 내가 당한 일이 오히려 복음의 진보를 가져온 사실을 여러분이 알기 바랍니다. 바울이 지금 로마 감옥에 갇혀 있습니다. 전 세계를 누비며 사역하던 사람이 갑자기 멈추게 되었죠. 그런데 오히려 복음은 진보를 이루고 있다. 말을 조금 다시 표현을 한다면 나의 정지가 하나님의 전진이 되었다. 라는 것이죠. 우리가 신앙생활을 하면서 많이 경험하게 되는 것입니다. 나의 한계선에서 비로소 하나님께서 움직이시기 시작하는 것이죠. 아니, 하나님의 부르심이 있고 하나님 날 여기 세우셨는데 하나님이 내게 일을 맡기시놓고 왜 멈추게 하십니까? 그러나 나의 방법과 나의 지혜가 멈출 때 하나님의 지혜와 하나님의 방법이 비로소 움직이기 시작하는 줄로 믿습니다. 그래서 한 목사님은 생전에 고난이 축복이라고 여러 차례 역설을 하셨죠. 왜냐하면 고난은 하나님의 은혜와 기적을 체험하는 통로 역할을 하기 때문입니다. 아, 지난달 생명의 삶 본문이 여우수화서였는데요 여러분 여우수화서가 계속 승전보를 알리니까 굉장히 그 시대 사람들이 좋았을 것이다 생각하실지 모르겠지만 그렇지 않죠. 여러분 수십 년을 군복과 군장을 벗지 못하고 늘 긴장하며 싸우며 사는 것과 여러분 수십 년 동안 그냥 편하게 내 집에서 거처하면서 누리며 사는 것둘 중에 선택하라면 뭘 선택할까요? 네 대답을 안 하셔도 됩니다. 이건 너무 뻔한 질문이기 때문에 압도적으로 후자를 선택하겠죠. 그래서 여우수아 시대에는 많은 승리를 거두었지만 굉장히 힘든 시대였다는 거예요. 늘 전쟁을 치러야 됐고 늘 전쟁에 대한 준비를 했어야 됐습니다 한순간도 긴장을 늦출 수가 없었어요 단한 사람 아가니 여리고에서 도둑질을 했다가 그 다음 작은 성 아이성에서 패배 했잖아요 그러니까 전 이스라엘이 긴장을 한시도 늦출 수 없이 몇십 년을 살았던 것이죠 여러분 그러나 놀랍게도 그때가 이스라엘이 영적으로 가장 충만하던 때였습니다 그러니까 역설적인 것이죠 오히려 정착기였던 사사시대에는 이스라엘의 영성이 바닥을 치게 됩니다. 왜 그런가? 우리 인생과 영성에는 항상 역전의 원리가 적용되기 때문입니다. 고난은 축복이 되고 축복은 잘 간수하지 못했을 때 금세 고난이 되기 때문이죠. 그렇기 때문에 우리가 신앙생활을 하면서 단선적으로 너무 단순 논리에 빠져서 축복만 지향하는 축복 일변도의 삶을 살아서는 안 됩니다. 고난 가운데서도 쓰디쓴 고난 가운데서도 주님이 주시는 달콤한 축복과 은혜를 경험할 줄 아는 예, 내적인 힘이 있는 성도들이 될수 있기를 바랍니다. 축복 가운데, 아 고난 가운데 하나님의 은혜와 축복을 경험한다. 제가 묵상하다가 갑자기 떠오른 게 있어요. 저는 뭐 어디를 가면 이렇게 뭐 식사 후에 다들 커피를 한 잔씩 하시고 또뭐 이렇게 만나도 커피들 많이 하시는데 좀 커피를 안 마십니다. 그 제가 커피를 안 마시는 이유는 아, 평소에도 내 몸이 참 열심히 잘 살아주고 있는데 졸릴 때라도 좀 졸게 놔둬야 된다. 이런 생각이거든요. 그래서 졸릴 때 몸을 또 깨워서 막 이렇게 하고 싶지가 않아요. 그런데 커피를 꼭 마셔야 될 때는 제가 마시는 메뉴가 있어요. 그 뭐냐면 아포카토라는 메뉴인데요. 네, 곳곳에서 고개를 끄덕거리고 계세요. 이 메뉴가 일단 이름을 좀 제가 어제 찾아봤습니다 그랬더니 아포가토라는 이름이 이탈리아어로 끼얹다라는 뜻이에요 그럼 도대체 어떤 메뉴라서 그런 이름을 쓰는가 달콤한 아이스크림 위에 쓰디쓴 에스프레소를 끼얹기 때문이죠 그런데 그 쓴맛이 에스프레소의 쓴맛이 아이스크림의 단맛을 죽이는 게 아니라 오히려 극 대화시키죠 이것이 인생의 고난과 하나님의 축복과 은혜를 경험하는 역설적인 원리입니다. 고난은 역설입니다. 그리고 고난이 역설이 되면 이것은 놀라운 인생의 신비가 되는 것이죠. 고난의 쓴맛이 주께서 우리에게 주신 기쁨을 절대로 빼앗아가지 못합니다. 오히려 마치 보색대비처럼 그 고난의 쓴맛이 우리 인생에 하나님이 주시는 놀라운 은혜를 더 극대화 시켜주죠. 아, 또 묵상하는 가운데 어릴 적이 생각이 났어요. 뭐 지금은 태풍에 대해 태풍이 이렇게 몰아쳐도 그렇게 뭐 생각을 많이 안 하는데 어릴 때는 밖에 나가서 늘 놀고 싶었거든요. 그런데 여름철에 이렇게 태풍이 한 차례 두 차례 오면 집에 들어와서 가만히 있어야 되는 거예요. 그럼 밖에서는 비바람이 몰아칩니다. 어, 사람들이 막 우산이 꺾이고, 나무가 꺾이고, 어, 그냥 우레가 치고, 바람이 부는, 그냥 부는 정도가 아니라 창틀까지 막 뒤흔들리고, 빗줄기가 아니라 물줄기가 막 창문에서 흘러내리죠. 근데 가만히 집에 앉아서 그 바람이, 강풍이 몰아치는 바깥을 볼때 느껴지는 평안함. 햇살이 찬란하고 너무나 좋은 날에 느끼는 평안함과는 전혀 다른 차원의 더 강렬한 느낌의 평안함이죠. 여러분 우리가 인생이 평탄할 때 내가 마치 내 인생을 다 이루는 것처럼 하는 것처럼 밖에서 분주하게 살 때는 진짜 평안이 무엇인지를 모르고 있는 것이죠. 그래서 축복을 누릴 때는 축복이 무엇인지를 모르죠. 단 것만 먹을 땐단 것이 얼마나 단지 모르죠. 그런데 밖에서 태풍이 불고 나는 집안에 가만히 앉아 있는데 그 창밖을 바라보면서 느끼는 놀라운 평안함. 하, 내가 아무것도 하지 못하고 있는 이 순간에도 하나님이 나를 지키시는구나. 하나님이 나를 보호하시는구나. 하나님이 내 인생을 붙들고 계시는구나. 할렐루야. 여러분, 그런 평강이 우리 안에 충만하기를 축복합니다. 나의 정지가 하나님의 전진이 되었다 제가 캐나다에 있을 때 블레싱 캐나다라는 3 0 0 0명이 모이는 연합예배 컨퍼런스를 한참 준비를 하고 있었어요 장소도 예약하고 프로그램도 준비하고 홍보도 하고 그런데 벤쿠버 교계에서 허락이 나지 않아서 갑자기 포기하게 됐어요 그 행사 한두 달여 전에 포기를 하면서 제 마음에 하나님의 비전이, 하나님이 기뻐하시는 일이 포기되어져야 된다니, 너무 힘들었어요. 제 속으로, 내가 정말 죽는구나. 죽고 또 죽는 그런 경험을 했습니다. 그런데 그렇게 제가 죽으니까 어느 날, 하나님께서 일곱 개 교회의 목회자들이 연합해서, 아니, 이게 어느 한 교회, 어느 한 목사가 주장해서가 아니라, 진짜 하나님이 이 도시에 기뻐하시는 일이라면, 우리가 하자. 그래서 그분들이 일어나게 됐고 벤쿠버 150개 교회 중에서 145개 교회에서 참가자들이 와서 3천명, 4천명이 모이는 그런 놀라운 부흥의 역사가 일어났습니다. 여러분 내가 정지함으로 하나님의 일이 전진하게 되는 역사가 나타날 때 기뻐할 수 있는 사람이 되기를 바랍니다. 그러나 우리는 우리 인생을 살아가면서 과연 내 인생이 정지하는 것을 기뻐할 수 있는가? 가령 여러분이 어떤 운동팀의 운동선수란 말이죠. 뭐 축구팀의 한 멤버라면 여러분 어떤 것이 더 중요하겠어요? 내가 어떤 경기든 간에 전반, 후반, 끝나는 시간까지 내가 계속 뛰는 게 중요한가요? 아니면 내 소속팀이 이기는 게 중요한가요? 이거는 대답하시기 쉽지 않을거예요둘다 중요하죠. 나도 뛰고 경기도 이기고. 하면 좋겠 여러분 정말 중요한 것은 내가 하나님 팀 소속이라면 내가 뛰고 있는 것보다 우리 팀이 이기는 것이 중요한 것입니다 언제나 본질에 대한 우선순위가 명확해야만 인생의 평강이 있는 것이죠 2007년도에 나왔던 영화 중에 300이라는 영화가 있죠 이 영화의 내용은 역사적인 사건을 다룬 것인데 그리스를 침공했던 세 번째 침공하는 페르시아의 백만대군을 막아서기 위해서 테르모필레 협곡에서 스파르타의 레오니다스 왕과 300명의 정예부대가 목숨을 바치는 그런 내용입니다. 그런데 이들이 출정을 하기 전에 이미 신탁을 받을 때 당신들은 패전할 거다. 뭐 그야 물론이겠죠. 왜냐하면 300명이 나가서 어떻게 백만대군을 감당하겠어요. 그럼에도 불구하고 그들이 마지막 한 명이 죽을 때까지 전사할 때까지 혈투를 벌입니다. 그럼 왜 그렇게 했는가? 그들이 목숨 걸고 자기들의 목숨보다 소중하게 지키고 있는 이 자유를 소화하기 위한 것이었죠. 그런데 그들은 300명이 다 죽게 되었지만 그때까지 페르시아의 공격 앞에 연합하지 않고 전쟁의 의사가 없었던 전 그리스의 도시국가들이 연합해서 일어나게 됩니다. 그 300명의 헌신을 보면서 그리고 그들이 페르시아의 백만 대군을 결국에 이기게 되죠. 내가 뛰고 있는 것이 중요한가 아니면 나의 소속팀이 이기는 것이 중요한가 내가 살아서 마지막 순간까지 내 영광이 드러나는 것이 중요한가 아니면 내가 섬기는 하나님이 영광을 받으시는 것이 중요한가 오늘 본문의 말씀 가운데 우리가 12절을 읽었는데 13, 1 4절엔 뭐라고 말씀하냐면 내가 사슬에 매이게 되니까 오히려 많은 형제들이 이 복음을 위해 헌신해서 사역자로 일어나게 됐다는 거예요. 여러분 바울이 박해를 받은 것입니다. 바울이 감옥까지 들어가게 됐어요. 박해가 갑자기 전 로마 제국의 전 지역에서 수위가 올라가기 시작합니다. 그러면 주변에 있는 다른 크리스찬들이 야, 몸을 사리게 되지 않겠어요? 우리도 괜히 사역하다가 어려워지지 않겠나 그런데 놀랍게도 정반대의 반전이 일어난 거예요 바울이 갇히는 것을 보고 사역자들이 일어나게 됐다는 거예요 이건 도대체 어떤 메커니즘인가 전쟁터에서 병사들이 소총자로 하나 들고서 열심히 싸우잖아요 목숨이 위태로운 그 자리에서 그렇게 열심히 싸우는 이유가 도대체 뭐냐 전쟁에서 그 전투에 참전하는 병사들의 심리를 이렇게 얘기합니다. 적군이 미워서 싸우는 게 아니다. 내 곁에 있는 동료가 피를 흘리며 죽어가는 것을 볼때 싸움의 의지가 생긴다라는 것이에요. 여러분 인생에 많은 모티베이션, 동기부여가 있지만 희생만큼 강렬한 동기부여는 없습니다. 누군가를 위해서 진심으로 희생할 때그 희생이 다른 사람들에게 가져오는 엄청난 힘이 있죠. 저와 여러분이 주를 위해서 기꺼이 희생하고 헌신하면 우리가 우리 인생이 멈출지라도 더 많은 사람들을 일으키셔서 하나님의 일을 반드시 이루실 줄로 믿습니다. 자 사단은 바울 한 사람 잡으면 끝날 줄 알았어요. 그런데 10명, 100명, 1000명의 바울들이 곳곳에서 일어나게 된 것이죠. 요한복음 12장 24절 하반절을 읽어보겠습니다. 하나의 미리 땅에 떨어져 죽지 아니하면 하나를 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라. 사단은 하나님의 아들 예수 그리스도를 십자가에 못 박아 죽이면 끝날 줄 알았어요. 근데 예수님이 하신 말씀이죠. 나 하나로 내가 땅에 떨어져 썩어 죽는 것으로 끝나지 않는다. 수많은 열매를 맺을 것이다. 이것은 십자가를 통하여서 우리가 표어로 이야기하는 것처럼 수많은 작은 예수들이 일어나게 되는 역사 하나의 미랄이 썩어짐으로 인하여서 수많은 또 다른 열매들을 맺는 역사, 그래서 영적인 원리로 또 자연 세계의 법칙으로 하나님이 만들어 놓으신 거예요. 그리고 우리 인생도 누군가를 위해서 희생할 때 가장 강렬한 힘을 발휘하게 돼 있고, 그리고 그 강력한 힘이 생명을 또 다른 수많은 생명을 만들어내는 세상의 어둠과 절망과 사망의 역사를 압도할 수 있게 만드는 수많은 생명들을 일으키는 역사가 되는 것이죠. 제가 이번 설교를 어제 준비하면서 이번 주에 이제 일주일 동안 굉장히 긴 연휴잖아요. 여러분 기대가 되시나요? 벌써 스트레스를 받으시나요? 아빠들은 이긴 명절에 또 한참을 고향을 운전을 하고 가야 되는 그 장시간 운전이 스트레스가 되실 수 있겠죠. 짐꾼의 운전수에 또 그렇게 해도 가족들이 땡큐를 하는 게 아니라 가족들이 당연하게 생각하니까 또 아빠들 나름의 스트레스가 있어요. 엄마들은 그 많은 명절 음식 준비, 이게 또 스트레스고요. 또 시월드에 가서 조신하게 행동을 해야 되니까 그게 또 스트레스고요. 여러분 부모님들은 아이들이 방학이 되면 묶여 지내는 거잖아요. 집에서 30세끼 밥 해줘야죠. 애들 스케줄 또 공부 안 하면 공부하라고 닦달라고 서로 싸우고. 얼마 전에 방학이 끝났거든요. 그런데 다시 일주일에 방학이 온 거예요. 또 아이들과 실갱이를 버려야 되는 이 힘든 일정. 게다가 이번 연휴가 끝나고 나면 중간고사가 오는 학생들이 많답니다. 그러니까 애들은 명절 때 놀고 싶겠죠. 그런데 부모들은 공부하라고 얘기하고 서로가 힘든 거예요. 인생은 아무리 생각해도 누리고 즐기기 위해서 존재하는 것이 아니라 희생하고 헌신하기 위해서 존재하는 것입니다. 아빠들은 뼈빠지게 돈 벌어서 다 자식 좋은 일 시키는 거죠. 그냥 자기 인생을 거기 다 쏟아붓는 거죠. 엄마들은 인생의 젊음을 자식을 위해 그렇게 다 바쳤는데도 더 주지 못해서 더잘 키워주지 못한 것이 늘 마음 한켠에 미안함이 있죠. 아, 제가 올해도 어제도, 어제도 주례를 했지만 주례사를 할때 제가 자주 하는 말이 있습니다. 그건 뭐냐면 결혼은 행복을 위해서 하는 것이 아니라 헌신을 위해서 하는 것입니다. 제가 이렇게 비장하게 얘기하면 신랑 신부가 고개를 끄덕거려요. 그럼 제가 속으로 알긴 뭘 알겠어. 신랑 신부가 행복을 위해서 결혼하죠. 그러나 조금만 지나보세요. 엄청난 헌신의 연속이죠. 10년이 지나도 20년이 지나도 30년이 지나도 계속 헌신이죠. 여러분 처음 자녀를 낳던 날이 기억이 나시나요? 너무 오래전이라 기억이 안 나시나요? 지독한 산고를 오랜 시간의 산통을 겪고 나서 그 소중한 생명을 품에 안게 되죠 야이 산고 너무 힘들어가고 내가 도대체 하나 이상 안되겠다 둘 이상 안되겠다 그러면은 딱 거기서 산고가 멈출 줄 알았죠 매년 그 태어난 녀석을 붙잡고 산고를 겪는 것이죠 그 태어난 아이의 건강 때문에 교우관계 때문에 인성을 바르게 잡아줘야 되는데 학업, 성적, 진로문제, 취직문제 취직하고 나면 끝나나요? 결혼 문제? 결혼하면 끝나나요? 결혼하고 그 자식까지 나가고 또 그거까지 (웃음) 챙겨야 되니까 계속 산고를 겪는 것이죠. 여러분, 명절이 되어서 사실 저는 뭐다 서울 쪽에 계시기 때문에 멀리까지 가본 적은 별로 없습니다. 그런데 멀리까지 가는 그 자녀들의 심정을 이렇게 생각을 해보면 자녀들은 명절 때뭐 이런데 저런데 놀러가고 싶겠죠 그러나 부모님 생각해서 그래도 내려가야지 아니 내려가 드려야지 뭐 이런 정도 생각하겠죠 그러나 부모님은 자식이 온다고 몇주 전부터 설레시고 몇날 며칠 밤을 새며 음식을 준비하시고 결국에 만나서 같이 식사하는 것은 똑같을지 모르겠지만 누가 누구를 위해서 헌신하나요 평생의 부모와 자식의 관계는 부모가 헌신하게 되어 있죠. 어, 여러분 이번 명절에도 누군가를 위해서 헌신하는 것을 억울하게 생각하지 마시기 바랍니다. 아, 인생을 하나님 그렇게 만드셨구나. 여러분 아낌없이 여러분 가족을 축복하고 사랑하고 섬기는 한 주간이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 두 번째로 나누고 싶은 것은 고난 가운데 기쁨이 있다. 저를 한번 따라해보세요. 고난 가운데 기쁨이 있습니다. 오늘 본문의 15절, 16절 말씀을 읽어보겠습니다. 어떤 이들은 시기와 다툼으로 또 어떤 이들은 좋은 뜻으로 그리스도를 전파합니다. 좋은 뜻으로 전하는 사람들은 내가 복음을 변화하기 위해 세운받은 줄을 알고 사랑으로 전파하지만 바울이 투옥되자 많은 사역자들이 일어났어요. 그런데 보니까 좋은 의도로 사역하는 사람과 안 좋은 의도로 사역하는 사람들이 있는 거예요. 바울이 이 사람들을 보면서 에이 그냥 모른 척하지 이러지 않았어요. 여러분 그동역자들 중에서 좋은 사람들 안 좋은 사람들이 있다는 것을 정확하게 분별했습니다. 여러분이 교회에서 사역할 때동역자들에게 문제가 있으면 비판하지는 마십시오. 그러나 분별은 하십시오. 무엇이 옳고 그런지는 분별하셔야 됩니다. 명절 때 가족을 만났습니다. 문제 행동을 하고 문제 발언을 하는 사람들. 비판하고 비난하지 마십시오 그러나 분별은 하십시오 분별해야만 여러분이 여러분이 속해 있는 그 공동체를 언젠가 건강하게 변화시킬 수 있는 사람이 되는 것입니다 좋은 뜻으로 사역을 하는 사람들은 바울이 활동을 할 때도 그의 사도권을 존중했고 그가 감옥에 들어갔어도 그는 여전히 하나님의 사람이라는 것을 인정하고 있는 사람들이었습니다 여러분 바울의 입장에서는 그래도 그렇게 진심을 이해해주는 사람들이 있다는 게 얼마나 고마웠을까. 그래이 관계를 묵상해 보니까 이런 메시지를 주세요. 순전한 사람만이 순전한 사람을 알아보게 돼 있어요. 여러분 교회에 많은 사람들이 있지만 정말 하나님 뜨겁게 사랑하고 기도하는 사람이 그런 자기와 동일한 사람들을 알아보게 돼 있어요. 가족, 친척 수십 명이 모여서 함께 식사를 하지만 그 가운데 정말 우리 가족을 사랑하고 우리 가족을 위해서 중복기도 하는 사람들은 서로가 알아보게 되어 있어요. 아, 결혼을 바라는 미혼남녀는 좋은 배우자 만나기를 원하지만 그러나 내가 먼저 좋은 사람이 되면 좋은 사람을 알아보게 되어 있고 그 사람도 나를 알아보게 되어 있어요. 아, 오늘 말씀 가운데 사도바울이 자신은 죄 지은 게 있어서 감옥에 들어간 것이 아니라 예수 그리스도 복음 증거하다가 감옥에 들어가게 되었거든요. 그런데 그것을 알아주는 사람이 있고 몰라주는 사람이 있는 거죠. 게다가 모르는 정도가 아니라 당신 뭐 문제가 있으니까 감옥에 갔겠지. 이렇게 보는 사람들이 내가 인생에 고난을 당할 때 있나요? 없나요? 꼭 있어요. 꼭 있습니다. 그리고 그런 사람들을 보면 마음이 어렵겠죠. 여러분, 여러분이 정말 부르심의 자리에서 순전하게 헌신한 것을 여러분의 고난의 시간에 사람들이 오해하고 몰라줄 때하나님 원망하고 마음이 어려워하지 마십시오. 하나님께서 여러분의 그 헌신을 알고 계시기 때문입니다. 그리고 하나님이 보고 계시기 때문이고요. 또한 가지는 하나님이 아실 뿐만 아니라 여러분 주변에 여러분이 고개를 숙이고 있어서 모를 뿐이지 동일한 마음을 가지고 있는 사람들이 여러분을 알아보게 되어 있습니다. 구약의 엘리야가 로뎀나무 아래에서 너무 지쳐있을 때 주님이 그를 회복시키셔서 호랩산으로 부르시고 그 호랩산 앞에서 엘리야가 하나님 앞에 하나님 다 죽고 저밖에 안 남았습니다. 세상이 저를 몰라줍니다. 사람들이 저를 인정해주지 않습니다. 제가 이렇게 열심히 사역한들 무슨 소용이 있습니까? 그때 하나님 뭐라고 하시나요? 아니다. 발에게 무릎 꿇지 않은 7천인을 내가 남겨두었다. 할렐루야. 여러분 외롭게 신앙생활 하시나요? 곳곳에 다녀보면 정말 주옥같은 크리찬들이 스 있어요. 정말 다윗처럼 에스터처럼 중심이 무너지지 않고 오직 하나님 바라보며 그렇게 신앙생활 하는 분들이 있어요. 혼자 가는 건 아닙니다. 여러분 믿음의 사람들과 함께 가는 줄로 믿습니다. 사도바울이 이런 자기 마음의 이야기, 속이야기를 나눌 수 있는 빌리포 성도들이 있었다는 게 얼마나 좋았을까요? 동역자들이 있다는 것은 우리 인생의 큰 축복이 되는 것이죠. 자, 이어지는 17절 말씀을 같이 읽어주시기 바랍니다. 시작! 다툼으로 그리스도를 전파합니다. 시기와 다툼으로 사역하는 사람들 이 사람들은 바울이 활동할 때도 그의 사도권을 인정하지 않았고 그가 감옥에 들어가니까 쾌제를 부르며 야, 우리가 경쟁심으로 이제 당신의 시대는 끝났고 우리의 시대가 열렸다. 그의 마음에 그의 옥살이에 괴로움을 더해주려는 마음이 있었다는 것입니다. 참 인간이 몹쓸 짓을 많이 하죠. 상처 가운데 있는 사람을 위로하는 게 아니라 오히려 그 사람에게 상처를 더 주는 하나님이 일을 하면서 왜 경쟁심으로 해야 될까? 여러분 하나님이 기뻐하시는 일을 하면서도 인간은 잘못된 동기로 할수 있다는 것입니다. 그래서 여러분이 교회 안에서 하, 우리 순위 너무 좋은 것 같아. 우리 사역팀이저 옆에 있는 사역팀들잘 안되는데 어려운데 우리 사역팀이 너무 잘 되는 것 같아. <웃음> 네. 여러분 오늘 제가 왜 이렇게 웃냐면 2학기가 이제 시작이 돼서 각 사역팀들, 스쿨들 개강하고 또모비스 개강하고 로비로 나가보시면 지금 스쿨들 또 등록받으려고 거의 한 8개, 9개 팀이 있거든요. 다른 데는 별로 사람들이 지원 안 하는데 우리 팀은 너무 많이 지원하고 그럼 속으로 막 기쁜 거예요. 경쟁심, 우리 순위 최고야. 우리 공동체가 최고야. 우리 사역팀은 최고 좋은 것 같아. 여러분 그게 사실일지라도 입 밖으로 얘기하지 마세요. 얘기하는 순간 잘못된 동기, 잘못된 표현, 잘못된 관계, 형성이 공동체 전체를 무너뜨립니다. 하나님의 의의를 이루지 못합니다. 사실 한국교회를 보면서 쓴소리로 이런 말을 합니다. 예수와 그리스도가 싸우는 형국이다. 왜냐하면 장로교 하나도 예수교 장로의 기독교 장로의 기독교라는 게 기독이라는 단어가 그리스도를 한자로 표현한 거이잖아요 예수님과 그리스도가 싸우는 거예요. 그러면 장로교만 그런가? 감리교 같으면 예감, 기감, 성결교, 예, 예성, 기성 다 그런 거예요. 그럼 어떻게 예수님과 그리스도가 다른 분도 아니고 싸우느냐는 거죠. 그럴 수 없는 것인데. 아, 물론 우리나라의 개신교 선교 역사를 평가할 때 많은 교단들이 있었기 때문에 선의의 경쟁을 통해서 곳곳에서 부응을 했다 이렇게 평하기도 합니다. 하지만 하나님의 나라는 예수 그리스도 안에서 일치와 연합인 줄로 믿습니다. 그런 일치와 연합을 추구하는 우리 공동체가 돼야 되는 것이죠. 사도바울을 보면서 저는 그런 묵상을 해봤습니다. 감옥에서 그가 참 마음이 힘들었겠다. 사람이 한참 달리다가 갑자기 멈춰서면요. 굉장히 이상합니다. 일이 많은 것보다 더 어려운 것은 일이 하나도 없는 무위로움이죠 모두에게 주목을 받다가 한순간에 잊혀질 때 경험되는 그 공허함. 또한 이전에는 사람들에게 존경을 받았는데 이제는 여러 사람에게 무시를 당하는 위치에 떨어져 버린 무가치감. 이런 것들이 바울의 마음 가운데 있지 않았을까? 그러나 바울이 그 고난의 시간에 오히려 역설적으로 기뻐했다는 거예요. 저를 한번 따라해보세요. 기뻐하고 또한 기뻐하리라. 네, 기뻐하고 또한 기뻐하겠다 이렇게 이야기를 했어요. 인생의 고난 가운데 이렇게 승리할 수 있는 세 가지 비결이 무엇인가? 세가지 나누고 싶습니다. 첫 번째는 사도 바울이 주변에 자기를 힘들게 하는 사람들이 있었고 그 사람들에 대해서 분별도 정확하게 했지만 그들과 싸우지 않았다는 거야 물론 여기 빌리포 성도들에게는 중보기도를 위해서 이야기했지만 그러나 그들과 대적자들과 면전에서 논쟁을 벌이거나 싸우거나 반박하지 않았다는 거예요. 여러분 명절에 가족들 모였을 때내 자존심이 건드려졌다고 자기 변호하려고 하지 마십시오. 싸우지 마십시오. 화내지 마십시오. 그러면 결국에는 똑같은 사람이 되는 것입니다. 주님 앞에만 쏟아놓고 침묵하셔야 돼요. 그래서 고난 가운데 승리할 수 있는 가장 첫 번째 중요한 비결은 무엇이냐면 고난에서 첫 번째 중요한 스텝은 침묵입니다. 예수님께서 나중에 체포가 되시고 십자가의 길을 가실 때 침묵하셨죠. 그래서 많은 사람들은 아니 하나님의 아들이 저렇게 나약한 모습이어야 되냐. 아니 예수님의 침묵은 나약함이 아니라 강함이었죠. 오직 예수라는 책을 제가 요즘 계속 권면을 하고 있는데 읽고 계신가요? 네 읽으시냐니까 웃기만 하시네요. 읽으셔야 되는데요. 그 마지막에 두 번째 챕터에 예수님의 침묵에 대해서 다루고 있어요. 아주 잘 정리를 했어요. 아주 잘 정리된 걸 제가 다시 간단하게 정리를 하자면 이런 겁니다. 예수님의 침묵은 할 말이 없어서가 아니라 더 이상 말할 필요가 없기 때문이었어요. 더 이상 나를 변호할 필요 없이 나는 진실하게 하나님 앞에 서 있기 때문에. 그런 침묵하는 예수님의 입을 열도록 만들기 위해서 신문하는 정치, 종교, 지도자들, 기득권자들이 왜 계속해서 비난을 하고 말을 걸었어요? 자신들의 폭력성이 정당하지 않다는 것을 알기 때문에 자신들의 그 공격이 정당하지 않기 때문에 정당성을 부여하기 위해서 뭔가 말을 했어야 되는 거예요. 예수님은 평안하고 담대했기 때문에 말씀을 안 하신 거고요. 소리 지르는 사람들은 자기 마음이 불안하기 때문에 소리를 지르는 거죠. 여러분 고난 가운데 여러분도 함께 소리를 지르기 시작하면 평안이 사라집니다. 하나님의 승리의 비결을 놓치게 됩니다. 고난 가운데 첫 번째 비결은 침묵입니다. 두 번째 비결은 무엇이냐면 고난을 적극적으로 끌어안으셔야 돼요. 아, 세상 사람들은 피할 수 없으면 즐겨라 이렇게 이야기하죠. 같은 맥락의 이야기입니다. 고난을 좋아할 사람은 아무도 없지만 그러나 그 고난이 내가 가야 될 길이라면 그냥 끌어안으세요. 어, 지난 주 중에 저희 전 캠퍼스 목회자들이 다 함께 모이는 시간이 있었습니다 그때 이재훈 담임 목사님께서 저에게 해주셨던 얘기가 한 가지 굉장히 기억에 많이 남아있습니다 목사님이 이렇게 얘기하셨어요 목사가 쉽게 목회하려고 하면 성도들이 어려워지고 목사가 고생하며 목회하기로 결단하면 성도들이 편안해진다 여러분 열심히 하십시오. 고생할 만큼 열심히 하기로 결단하십시오. 낮아지기로 결단하십시오. 그래야 교회가 평안해집니다. 여러분, 목사가 성도들을 위해 존재하나요? 성도들이 목사를 위해 존재하나요? 당연히 목사가 성도들을 위해 존재하고 목자가 양들을 위해 존재하고 부모가 자녀들을 위해 존재하는 것입니다. 이제 여러분에게까지 적용했는데 별로 달갑지 않으실 수 있어요. 왜냐하면 부모로서 자식이 자꾸 고생을 시키고 사고를 치면 그냥 튀어나온 말이 뭐냐면 내가 왜너 때문에 이 고생을 해야 되냐? 그거 속에서 있어도 입 밖에 꺼내시면 아니 됩니다. 그입 다물라. 성령님께서 우리 속에서 말씀하시죠. 그래 나도 알아. 그게 사실인 거 아는데 그러나 그거 말하지 마라. 여러분 이미 말씀드렸지만 목자가 양을 위해서 목숨을 바치고 부모가 자녀를 위해서 고생하도록 하나님이 그렇게 세상을 만드셨어요. 그런데 그 고생이 나의 특권이 되고 그 고생이 나의 기쁨이 되고 그 고생이 나의 행복이 되고 그 고생이 나의 면류관이 되도록 만드셨어요. 아무도 아멘이 없으시네요. 그러나 여러분 그것이 무슨 이야기인지를 여러분이 저보다 더잘 아실 거라고 생각합니다. 그래서 품어주세요. 여러분의 자녀를 품기를 원하신다면 그 자녀를 품기 때문에 패키지로 따라오는 고난도 품으세요. 내가 왜널널 사랑하지만 너를 위한 고난은 당하고 싶지 않다. 그러면 가정이 어려워집니다. 그럼 부모 자녀 관계 어려워집니다. 그러면 부부 관계 어려워집니다. 그러면 목회자와 성도들 사이 어려워집니다. 사랑했기 때문에 그 사랑에 대한 수고와 고난도 끌어안는 것이죠. 세 번째, 오늘 18절 말씀 마지막 한 절을 같이 읽어보겠습니다. 시작 그렇지만 어떻습니까? 가식으로 하든 진실로 하든 전파되는 것은 그리스도니 나는 이것으로 인해 기뻐하고 또 기뻐할 것입니다. 고난 가운데 승리하는 좋은 길 비결은 무엇이냐면 고난 가운데 기뻐하는 것입니다. 고난 가운데 기뻐하십시오. 정말 운동을 열심히 해서 효과를 보는 사람들은 막 땀이 나고 숨이 차고 이 근육에 통증이 오고 그래도 그 단계를 거쳐야만 몸에 근육이 생기고 체형이 건강한 체형이 되고 이런 것들을 알기 때문이죠. 노페인 no 노게인 no 고통이 없으면 얻는 것도 없다 이야기하는 것이죠. 여러분, 고난을 즐길 수 있는 단계까지 가면 당신은 어떤 상황에서도 승리자가 될 줄로 믿습니다. 이 사도바울이 나를 사람들이 좋은 의도로 바라보든, 안 좋은 의도로 바라보든 난 상관하지 않겠다. 오직 예수 그리스도의 복음만 증거된다면 나는 기뻐하고 또한 기뻐하겠다. 네, 요즘 뭐, 저는 그 영화를 안 봐서 모르는데 무엇이 중한디, 뭐 이런 말이 유행인가 봐요. 무엇이 그렇게 중요합니까? 사람들이 여러분의 인생에 대해서 평가하는 게 그렇게 중요합니까? 사람들이 여러분의 인생에 대해서 말하는 게 그렇게 중요합니까? 흥분하고 화가 나고 싸울 만큼 중요합니까? 그렇지 않다는 거예요. 사도바울은 자기가 죄수가 돼서 로마로 끌려가는데도 전혀 마음을 어려워하지 않았어요. 그에게 뭐가 중요했기 때문에 로마에 가서 내가 복음을 전할 수 있다니. 이한 가지가 중요했기 때문이에요. 본질에 대한 우선순위가 명확한 사람들은 비본질에 목숨 걸지 않습니다. 사람들이 어떤 시선으로 보든 신경 쓰지 않습니다. 명절 증후군의 스트레스를 가장 많이 받는 이유는 뭐냐면 나를 가장 잘 아는 사람들, 내 곁에 있는 사람들이 나에 대해서 어떤 시선으로 보고 어떤 말을 하느냐가 너무 스트레스인 거예요. 다윗이 골리앗 앞에 나갈 때 사울의 화려한 궁장을 걸치지 않았습니다. 그런 거 중요하지 않았어요. 물맷돌 들고 나갈 때 아니 저런 어린 애가 물맷돌을 가지고 전쟁 경험도 없는데 사람들의 시선, 사람들의 평가, 사람들의 말이 다윗에게 중요하지 않았어요. 다윗에게 중요한 한 가지는 그 전쟁에서 이기는 것이었어요. 이겼기 때문에 다른 건 아무 문제가 되지 않았어요. 오히려 그 사람들의 평가는 놀라운 반전이 된 줄로 믿습니다 여러분 고난 가운데 우리가 본질을 분명하게 한다면 여러분은 고난을 오히려 기뻐할 수 있는 고난 가운데서 내가 기뻐하고 또한 기뻐하리라 왜냐하면 하나님이 내게 승리를 주실 것이기 때문에 이렇게 선포하는 한 주간이 될수 있기를 축복합니다 함께 기도하겠습니다 좋으신 주님 땅끝 성교사가 되주세요